0: Der Podcast von BörseSocial.com. Endlich blicke ich durch. Der Podcast für junge Anleger.
1: Christian, jetzt ist es Zeit für Teil 2 von Sira TV. Was hast du da für eine Audiospur
0: herausgesucht? Also, diesmal geht es wieder um ein wirkliches Hardcore-Thema. Es geht um Reporting Frameworks im ESG-Bereich. Kann man noch verstehen irgendwie und dann wird es noch besser mit GRI, NADIVEC, DCFD, SASB und so. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, um welche Dinge es da geht. Dann habe ich mir das Ganze eine Stunde lang angehört. Da sprechen Georg Rogel von EY und Michael oplostil von der Unica und gehen das Stück für Stück durch, was da für Herausforderungen auf die Unternehmen zukommen, was zu tun ist, letztendlich auch, was das Geld kostet und wie gut da auch die Österreicher im internationalen Vergleich sind, also ein Ganz, ganz großer hör für die gesamte Szene, die sich entweder interessiert für ESG-Themen oder für die Investor-Relations-Branche. Und in Summe ist das ein, eine Schulstunde und ich habe es genossen. Viel Spaß beim Hören. Hallo,
2: Chris Gott. Ich freue mich sehr, Sie heute an diesem Nachmittag begrüßen zu dürfen zu unserer zweiten Folge der Webinarserie ZIRA-TV. Begleitet werden wir heute vom ZIRA-Vorstand Michael Oplustil. Der dieses Webinar inhaltlich betreut und ähm, als Referenten konnten wir Herrn Georg Rogel von EY gewinnen, der uns mehr zu, zu den Reporting Frameworks erzählen wird. Michael, bist du da?
0: Ja, hallo Elis, ich höre dich gut. Hallo? Ja, ich bin, ja ähm, super. Genau, dann Dank. Gebe ich
2: gebe das Wort an dich und äh, würde sagen, wir starten.
0: Ja, ich, ich möchte gar keine großen Worte verlieren. Ich glaube, wir haben mit Georg Rogel einen wirklich hervorragenden Vortrag heute gewinnen können, bezüglich vor allem dem Thema im Berichterstattung Sustainability Reporting Frameworks. Das heißt, verlieren wir gar keine Zeit. Ich versuche ein paar Fragen vielleicht nebenbei mitzuschreiben, aber für alle, für ich sehe, wir haben 20 Zuhörer heute. Natürlich ganz spannend und dafür stehen wir ja auch zur Verfügung. Dafür machen wir das Ganze. Ihre Fragen, eure Fragen nicht schüchtern sein, gleich im Chat stellen. Die Alice koordiniert das gut. Das heißt, wenn wir dann fertig sind, so nach 30, 35, 40 Minuten mit der Präsentation, dann gehen wir einfach in den Dialog.
2: Genau, ja. wir können auch, das möchte ich auch noch sagen, bei F&A, da kann man die Fragen auch anonym stellen, falls irgendwer Hemmungen hat, dass sein Name dann steht. Weil er sich denkt, ja, keine Ahnung. Nur dass ich, Man kann beide, beide Dinge nutzen, um Fragen zu stellen. Genau.
1: Perfekt. Dann würde ich dem Herrn Rogel das Wort übergeben und und wir legen los. Ja, sehr gerne. Hallo an die Runde. Darf ich ganz kurz zu Beginn vorstellen. Mein Name ist Georg Rogel von eWai. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Bereich Umweltconsulting und bin jetzt doch schon sehr lange Zeit aber bei EY habe hier das, das seit fast 20 Jahren habe den Themenbereich bei uns mit aufgebaut und leite die Abteilung Abteilung ist bei uns also nennt sich bei uns Sikkens Climate Change and Sustainability Services und wir sind eine Truppe von acht Personen die spezialisiert sind auf verschiedene Themenbereiche im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ich bin auch leitender Umweltgutachter nach EMAS. Wir sind GAI-zertifizierte Trainingspartner und unterstützen Unternehmen im, im Bereich Nachhaltigkeit bei der Beratung, also im Rahmen von Beratung als auch von Prüfungstätigkeiten. Heutiger Schwerpunkt ist Berichterstattung. Daher gleich meine Frage zu Beginn gerichtet. Geht es wirklich nur um Berichterstattung? Und ich möchte da jetzt ein bisschen durch diesen Themenbereich führen. Ich möchte zu Beginn kurz die Agenda durchgehen. Ich möchte Ihnen als ersten Punkt ein paar Einblicke in die Praxis in Österreich vorstellen. Wir machen jährlich eine Studie zur Bericht Nachhaltigkeitsberichterstattung in Österreich und auf das möchte ich mal zunächst zu Beginn eingehen, damit Sie sehen, wo steht Österreich da und in welchem Umfang passiert es. Dann ein bisschen den Mehrwert von Reporting Frameworks ansprechen, dann die aktuellen bestehenden gesetzlichen Anforderungen eher kurz diskutieren, weil ich glaube, das war dann in der letzten Zeit immer wieder ohne diese auch einmal ein Thema. Dann ein bisschen tiefer eingehen, was sind eigentlich äh, gängige Reporting-Frameworks und da vielleicht jedes ein bisschen, ganz grob, aber ein bisschen anteasern. Ich glaube, in die Tiefe gehen für fehlt uns einfach die Zeit. Als nächstes möchte ich dann ein bisschen den Zusammenhang auch mit ESG-Ratings vorstellen, wohl wissen, dass vor zwei Tagen hier schon eine, eine Ziererveranstaltung veranstaltung war. Und ich glaube, dass ist man eh ohne dies tiefer drauf eingegangen. Und was ich dann als letztes noch, bevor man dann zu den Fragen und Antworten Runde kommt, noch eingehen möchte, ist ein bisschen der Ausblick. Es gibt doch etwas, denke ich, ein paar Punkte, die anstehen und in sehr zeitnah kommen, beziehungsweise eigentlich de facto auch schon wirklich vor der Tür stehen. Okay, dann so viel zur, zu der nächsten halben, dreiviertel Stunde. Und ich starte jetzt einmal mit dem ersten Punkt, Einblick in die Praxis in Österreich und darf da zu Beginn unsere Studie Nachhaltigkeitsberichterstattung österreichischer Topunternehmen vorstellen. Wir machen diese Studie doch schon sehr lange, ich glaube jetzt acht Jahre sind sie in Summe. also es gibt schon eine recht lange Zeitreihe letztendlich, auf die wir zurückblicken können. Und daher wissen wir auch schon äh, relativ genau, wie die aktuellen Trends auch sind. Was zeigen wir in dieser Studie? Die Grundstudie betrifft grundsätzlich drei Unternehmensbereiche. Nämlich, wir schauen uns einerseits an die Top 100 Unternehmen. Also das sind tatsächlich die größten 100 äh, Unternehmen in Österreich, äh, ausgehend von der Trend 500 Liste, im Prinzip nach dem Umsatz plus die größten fünf Banken und größten fünf Versicherungen, weil sie die in der 3500-Liste so nicht drinnen finden. Also was ich jetzt angesprochen habe, ist die Unternehmensbereiche und wir haben einerseits die Top 100 Unternehmen, den Prime Market, da glaube ich bin jetzt gerade stehen geblieben, wir untersuchen den Prime Market und als dritten Bereich Unternehmensbereich öffentliche Unternehmen, die mehrheitlich im öffentlichen Eigentum sind und an gewisse Umsatzschwelle überschreiten. Was schauen wir uns an? Wir schauen uns an, haben die Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht, ja oder nein? Wird dieser nach den GRI, also nach den Global Reporting Initiative aufgestellt, nach denke ich, dem internationalen Standard schlechthin und werden diese Berichte geprüft. Das ist einmal die Standardstudie. Zu den Ergebnissen komme ich sofort. Wir haben uns aber dann darüber hinaus diesmal auch ein bisschen mehr angeschaut, nämlich inwiefern passiert auch Berichterstattung zum Klimawandel? Ist ja doch das Top-Thema, denke ich, schlechthin. Wir haben als dritten Bereich uns ausführlich des Nadiweg Umsetzung angeschaut, also inwiefern berichten und da haben wir versucht wirklich alle Nadiweg betroffene Unternehmen einzufangen, inwiefern und in welcher Form berichten diese Unternehmen und als drittes dann noch inwiefern wird, sind, werden die Sustainable Develop Goals da mit integriert. Also so viel zum Rahmen der Studie und jetzt zu den Ergebnissen. Also man sieht schon, das sind die drei, die Spalten sind die drei Unternehmensbereiche. Also die erste Spalte sind die Top-Unternehmen, die Top-100-Unternehmen. Top Dann kommt der Prime-Market und öffentliche Unternehmen. Und die erste Frage ist: Gibt es einen Bericht, ja oder nein? Und bei den Top-100-Unternehmen haben 42 Prozent einen Nachhaltigkeitsbericht. Was ich jetzt da nicht abgebildet habe, aber dazu sagen kann, ist, wir kommen aus einer doch langen Zeit, wo wir immer so bei in etwa einem Viertel waren, also 25 Prozent und tatsächlich in den letzten beiden Jahren merkt man jetzt doch einen signifikanten Anstieg auf mittlerweile 42, wobei wenn man das mit anderen Top 100 und der Top 100 anderer Länder vergleicht, sind wir da noch weit abgeschlagen. Also das sind, das sind viele Länder bei 90 Prozent oder mehr wenn es um die Top 100 geht. Beim Prime Market, nicht ganz überraschend, betrifft natürlich das Schlag des Nadiweg voll durch, ist man jetzt bei eine ganz 100 Prozent. Man könnte sich denken, warum eigentlich nicht 100 Prozent? Das erklärt sich einfach, weil es gibt ja drei Kriterien beim Nadiweg und eines davon ist auch die Mitarbeiteranzahl, nämlich mehr als 500 und es gibt einfach ein paar Prime Market Unternehmen, die diese Grenze nicht überschreiten. Und und als dritten Bereich, das öffentliche Unternehmen, und da ist doch ganz interessant, dass die eigentlich mittlerweile am abgeschlagensten sind, also nicht weit, aber doch, und haben eher früher ein bisschen eine Vorreiterposition eingenommen. Das ist aktuell bei 38 Prozent. Dann haben wir uns angeschaut, inwiefern wird GAI angewendet. Also wenn jemand einen Bericht erstellt, wendet er dann GAI an. Und bei den Top 100, also wo es 42 Prozent gibt, sieht man, das doch fast drei Viertel, 70 Prozent GAI anwenden. Interessanterweise beim Prime Market, also bei den doch, wo man sich denkt, eher im, im öffentlicheren Fokus oder von Investoren stehend, dann doch ein bisschen weniger mit 58 Prozent. Und öffentliche Unternehmen sind wieder sehr ähnlich wie die erste Gruppe mit äh, zwei Drittel äh, oder eine ganz 70 Prozent. Und dann für uns auch noch eine doch sehr interessante Frage, Inwiefern werden diese Berichte dann auch geprüft und äh, da sieht man eigentlich so quer durch, man ist ungefähr immer bei der Hälfte. Mittlerweile, es war früher ein bisschen weniger, hat sich leicht verstärkt, aber nicht allzu viel. Äh, aber für uns auch da wieder interessant, Prime Market ist dann nicht besser, was man eigentlich auch für die doch erwarten hätte können. Aber wir werden es dann in der nadeweg auswertung sehen. Da gibt es doch ganz interessante Erkenntnisse, dass gerade die Nadiweg betroffenen Unternehmen sich noch deutlich weniger prüfen lassen. Also das ist einmal so die, die Grundstudie. Dann haben wir uns als nächstes noch angeschaut, inwiefern werden klimarelevante Themen aufgenommen? Eben seit letztem Jahr, eigentlich vor Corona, denke ich, das Top-Thema schlechthin. Und man sieht, und da jetzt haben wir uns den, den Prime-Market explizit angeschaut. Man sieht, dass in etwa drei Viertel der Unternehmen, die diese Themen als Wesentlich erachten, also Klima und Energie. Aber es gibt doch einige Unternehmen, die das dann vielleicht jetzt nicht ganz in der, in der Intensität oder auch vielleicht gar keine Wesentlichkeitsanalyse durchführen und daher gar nicht vorkommt. Ist auch ein bisschen überraschend. Wir hätten doch mittlerweile fast nähernd 100 Prozent erwartet, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, es ist angekommen, das Thema, und zu drei Viertel wird es auch entsprechend angeführt. Und dann haben wir noch untersucht die Empfehlungen von DCFD, zu so, die komme ich dann später noch einmal, auch was das heißt und was dahinter steckt, wird vielleicht nicht jeder kennen, aber ist doch international, was Klimathemen betrifft, der ergänzende Standard, wenn man so will, bei der, auch bei der Berichterstattung. Und äh, wie gesagt, Prime Market untersucht von 38 Unternehmen haben da tatsächlich nur fünf, das in irgendeiner Form berichtet, ohne jetzt auf die Qualität noch einzugehen. Also das heißt, das ist de facto nicht angekommen. Und da möchte ich Ihnen noch unsere Nadeweg-Auswertung und, und die versuchen wir wirklich vollumfänglich, also alle Nadeweg-betroffenen Unternehmen und das, Sie wissen sie ja nicht nur, die Unternehmen, die Aktien an der Börse haben, sondern auch die, die Anleihen, also irgendwo am Kapitalmarkt tätig sind, betroffen. Also wir gehen davon aus, dass das gut 80 Unternehmen sind in Österreich. Und das erste ist die Frage, gibt sie? Also ist die nicht finanzielle Erklärung aufgestellt, ja oder nein? Und da sieht man, 94 Prozent haben es ganz normal aufgestellt. 5 Prozent haben die Befreiungsoption genutzt, die man ja nutzen kann. Nämlich die haben sich als Tochtergesellschaft in einer ausländischen Mutterkonzern also in einem europäischen, ausländischen Mutterkonzern äh, äh, befreien lassen. Und ein Prozent kein NFI, das ist in dem Fall, weil das Unternehmen insolvent ist. Insolvent ist und daher ist da keines mehr aufgestellt worden. Also es das hat heißt, in Summe alle soweit vorhanden. Dann haben wir angeschaut, in welcher Form wird es dann tatsächlich berichtet, weil Sie wissen, man hat hier eine gewisse Freiheit. Also man kann es grundsätzlich im Lagebericht berichten, also direkt einbauen oder auch außerhalb als gesonderter Bericht, beziehungsweise als Teil des Geschäftsberichts. Der größte Teil, ist der erste mit 56 Prozent, ist außerhalb des Lageberichts als eigenständiger Bericht, aber trotzdem immer noch Bestandteil des Lageberichts. Der zweite, die 13 Prozent, sind außerhalb des Lageberichts als Teil des Geschäftsberichts, also im freien Teil, und dann doch eigentlich nur 28 Prozent im Lagebericht, aber als gesonderter Teil. Genauso ist eigentlich die Grundempfehlung, die ausgesprochen worden ist, auch von der AFRAG. Und nur drei Prozent haben sie im Lagebericht voll integriert. Also, das heißt dann im Lagebericht an verschiedenen Kapiteln aufgeteilt. Dann haben, haben wir noch angeschaut, in welcher Form werden jetzt Rahmenwerke herangezogen, also speziell halt GAI und da sieht man eigentlich noch einmal weniger, als wir vorher schon gesehen haben bei, bei den Top 100 oder bei den Prime-Market-Unternehmen. Nur 35% Prozent wenden GAI an und 16% Prozent wenden es also sogenanntes GI-Reference an, also wo man Teile von GAI heranzieht. Und die Hälfte macht keine Anwendung. Das bedeutet, sie setzen Nadi weg in Kombination mit der AFRAG 9 Stellungnahme um. Auch überraschend, weil wir sind eigentlich schon davon ausgegangen, weil das Gesetz darauf explizit Bezug nimmt, dass hier mehrheitlich oder deutlich mehrheitlich die GRI-Standards angewendet werden. Aber doch fast noch überraschender war mit externer Prüfung. Inwiefern die umgesetzt werden, da sieht man echt, dass nur in etwa 25 Prozent sich prüfen lassen und der Rest wird, wird nicht geprüft. Doch in Summe sehr überraschend, weil Aufsichtsrat ist ja prüfpflichtig, also der muss inhaltlich die Prüfung übernehmen. Und darum wären wir schon davon ausgegangen, dass das doch in einen erheblich größeren Anteil extern geprüft lassen wird. Das sind wir, glaube ich, international doch eher alleine. Also die also in manchen Länder gibt es eine Prüfpflicht wie Italien zum Beispiel und Deutschland ist, ist der Anteil bei weitem größer. Also die, die sprechen schon von, von viel intensiveren Prüfungen eigentlich. Da sind jetzt nochmal ein paar Highlights zusammengefasst von der Studie. Also man sieht die Anzahl der Berichte, vor allem von den Top 100 Unternehmen steigt doch, aber international sind wir dann nach wie vor weit abgeschlagen. SDG, das habe ich jetzt nicht so ausführlich berichtet, aber haben jetzt mittlerweile zwei Drittel der Top 100 Unternehmen haben dann SDGs in der Berichterstattung auch mit integriert. Prüfung eben auffallend, glaube ich, bei Nadewegunternehmen, unternehmen dass sie nur ein Viertel tatsächlich prüfen lässt. Und das Klimathema ist angekommen, aber qualitativ noch nicht allzu zu weit ausgebaut. So, dann komme ich gern zu meinem nächsten äh, Beitrag, nämlich Mehrwert von äh, Reporting-Frameworks. Was steckt dahinter und was bedeutet das? Oder was hat eigentlich der, der wirkliche Vorteil? Nämlich auch, wenn man das ein bisschen aus einer externen Brille dann auch betrachtet, weil wenn sich Investoren oder eventuell Ratingagenturen oder vielleicht auch Kunden darauf verlassen wollen, dann ist uh, Reporting-Framework insofern, doch etwas anderes als wie eine reine Dokumentation. Berichterstattung ist ja doch irgendwo äh, Darstellung der Vergangenheit, des vergangenen Jahres, aber bei einem Berichtsstandard muss man eben mehr machen. Also da, da geht es eben darüber hinaus, dass man gewisse Prinzipien dieses äh, der Frameworks einhält. Und das haben wir da rechts ein bisschen aufgezeigt, was äh, was da so die wesentlichen Eckpunkte sind, also dass man Stakeholder einbezieht für, für das Nachhaltigkeitsmanagement, aber dann relevant auch für die Berichterstattung dass man Wesentlichkeitsprinzipien ansetzt, dass man Wesentlichkeitsmanagement-Ansatz äh, äh, letztendlich darstellt mit, mit Zielsetzungen, Indikatoren und Zielsetzungen. Also das heißt, man kann sich dann doch, wenn man die, die vorhandenen äh, Rahmenwerke heranzieht, darauf in einen gewissen Rahmen verlassen, dass dieses Thema stärker verinnerlicht wird und dass das Unternehmen daher auch Strukturen implementiert hat, die eine Verbesserung in dem Bereich erwarten lassen. Und was halt auch ein ganz großer Vorteil ist, das ist die ein Vereinheitlichung von Informationen. Also wenn man zum Beispiel GRI anwendet, dort sind Indikatoren, Definitionen drinnen und jeder, der dann den Indikator angeht, muss sich darauf stützen und der externe Betrachter kann sich verlassen, dass das dann nach dem erstellt worden ist. Besonderheiten sind, dass man einen Fokus, also dass man eigentlich einmal einen Fokus legt. Also das Prinzip der Wesentlichkeit sagt ja, man soll nicht Gott und die Welt dann in den Bericht aufnehmen, sondern man soll sich fokussieren dort, wo die großen Auswirkungen sind, wo Risiken und Chancen liegen. Egal, ob das jetzt im sozialen Bereich ist, ob das im Umweltbereich ist oder genauso im Governance-Bereich. Ein bisschen eine Besonderheit ist auch diese Outside-In und Inside-Out-Betrachtung. Da glaube ich, tun sich manche doch nach wie vor schwer. Also das bedeutet Inside Out. Also was geht von einem Unternehmen auf, aus, auf die Umwelt? Also sprich, man emittiert zum Beispiel CO2-Emissionen. Dann hat man natürlich einen Einfluss oder eine Auswirkung auf den Klimawandel und umgekehrt die Outside In. Und was bedeutet das jetzt dann fürs Unternehmen? Inwiefern wirkt sie dann der Klimawandel tatsächlich auch auf, aufs Unternehmen, auf das Geschäftsmodell aus? Und beide Betrachtungen äh, sollen oder müssen hier einfließen und ist auch im EU-Aktionsplan explizit angeführt, also das heißt Inside-Out und Outside-In-Betrachtungen. Und was auch wichtig ist, ist das Zukunftsgerichtete. Also man stellt nicht nur die Vergangenheit dar, sondern es gibt durch den Managementansatz und durch die Zielsetzung, die ja sowohl im Nadeweg als auch im GAI ja ein Bestandteil sind, auch einen zukunftsgerichteten Blick. Wo möchte sich das Unternehmen hinbewegen? Weil die Reise, jeder ist irgendwo auf, der, auf dieser Reise unterwegs. Also kein Unternehmen macht hier gar nichts. Also jedes Unternehmen macht natürlich etwas, aber die Frage ist, wo, wo soll die Reise hingehen? Mehrwert bietet es natürlich, weil es verschiedene Anforderungen gibt und Anforderungen sind einerseits die gesetzlichen, also man muss halt mittlerweile jetzt durchs Naheweg die betroffenen Unternehmen an Berichterstattung umsetzen, aber Anforderungen kommen auch von Investoren immer mehr und auf das geht dann jetzt im Anschluss gleich ein bisschen stärker ein. Anforderungen kommen auch auf Ratingagenturen. Wie schon gesagt, das war gerade vor zwei Tagen genau das ein größeres Thema und kommen ja später auch noch ein bisschen mehr darauf zurück. Aber Anforderungen und das steht jetzt gar nicht da, aber ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig. Anforderungen kommen natürlich auch von den Kunden. Also Kunden verlangen das direkt immer mehr und auch in der Einkaufspolitik wird das von vornherein immer öfter abgefragt ihr habt zuerst angesprochen, Anforderungen, dass immer Investoren immer stärker darauf eingehen und wir haben, also EY Global hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, wo genau diese diese Zielgruppe befragt worden ist, inwiefern für Investoren, also es war eine globale Studie, wo über 300 Investoren befragt worden sind. Und da ist die die Schwerpunktmäßig, der Schwerpunkt der Studie gewesen, um inwiefern ESG-Kriterien irgendwo eine Berücksichtigung finden. Und eine der Fragen, die wir da aufgezeigt haben, und da sieht man dann unten auch gleich ein bisschen den, den Werdegang über die letzten Jahre, welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, wie Sie und Ihr Investmentteam nicht finanzielle Offenlegungen bewerten, die sich auf die ökologischen und sozialen Aspekte der Leistungen eines Unternehmens beziehen? Und dann ist angegeben hier unten ein prozentualer Anteil der Befragten, die angeben, dass sie üblicherweise eine strukturierte, methodische Bewertung nicht finanzieller Informationen vornehmen. Und da sieht man, es ist eigentlich 16 und 18 noch ungefähr bei einem Viertel, einem Drittel gelegen. Und im Jahr 2020, also bei der aktuellen Studie, waren wir bei derselben Frage bereits bei drei Viertel. Also das heißt, man kann schon fast sagen, dass der mit Abstand größte Anteil der Investoren das mittlerweile berücksichtigt. Eine weitere Frage ist auch, und Sie sehen schon, da kommt DCFD jetzt wieder, inwiefern DCFD ganz grundsätzlich da eine Rolle spielt. Und die Frage war, wenn Sie über ESG-Offenlegungen von Unternehmen nachdenken, die von Informationen geprägt sind, die mit Hilfe des DCFD-Rahmens veröffentlicht werden, in welchem Umfang nutzen Sie diese Informationen und welchen Einfluss haben Sie auf die Investitionsentscheidungen? Und da haben dann 67 oder Mehr als zwei Drittel der befragten Investoren geben an, dass sie von ESG-Offenlegungen, die durch DCFD geprägt sind, erheblich Gebrauch machen. Und von der Gruppe dann wieder mehr als drei Viertel derjenigen, die die DCFD-Informationen in erheblichem Maße nutzen, geben an, dass sie einen erheblichen Einfluss auf die Investitionsentscheidung haben. Und wie schon angesprochen, DCFD, da geht es rein um Klimathemen. Aber wie schon gesagt, zu dem inhaltlich kommen dann ein bisschen wir werden ein bisschen näher darauf eingehen. Und als letzte Folie möchte ich Ihnen bezüglich der Studie das noch zeigen. Und da gehe ich auch gleich vielleicht auf, den, auf die Fragestellung ein. Sind Ihrer Meinung nach die Unternehmen ausreichend über die ESG-Risiken informiert, die ihre aktuellen Geschäftsmodelle beeinflussen können? Und dann gibt unten der Prozentsatz der Befragten an, die sagen, dass Unternehmen die ESG-Risiken, die ihre Geschäftsmodelle beeinträchtigen können, nicht angemessen offenlegen. Und da hat 18, sind es 20 Prozent gewesen, bei was die, uh, die Umweltrisiken betrifft, 21, was die sozialen Risiken und 16, was die Governance-Risiken betrifft und 18, uh, 20, also zwei Jahre später, sieht man, dass man da überall deutlich, also um das Doppelte, was den Prozentwert betrifft, in einen höheren Prozentsatz liegt. Also Sie, Sie sehen, Investoren denke ich schon, dass die einen erheblichen Anteil mittlerweile Interesse haben, dass ESG-Themen in irgendeiner Form die Information vorliegt. Was sind gesetzliche Anforderungen aktuell in, in Österreich? Ich darf da ansprechen, aber ich würde es jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, weil ich glaube, Sie kennen das alle. Es geht grundsätzlich ums Nadiweg im UGB verankert mit § 243b für Einzelgesellschaften und § 267a für Konzerngesellschaften ist inhaltlich, also wer betroffen ist, der Inhalt offen angegeben. Aber was gerade beim Inhalt betrifft, man muss immer das im Zusammenhang mit der afrag neuen stellungnahme sehen, weil dort wesentliche Interpretationen vorliegen, die ein Unternehmen daher auch umzusetzen hat. Es ist auch Offenlegung und Befreiung angesprochen, also bis wann das offen zu legen ist und auch die Prüfung. Da ist noch ein bisschen angeteasert, wenn man so will, welche Bereiche betrifft, also auf der einen Seite welche Themen und auch welche Elemente oder welche Bausteine braucht man dafür. Das ist noch kurz angerissen, aber was ich Ihnen noch sagen möchte, und ich glaube, das ist eben, äh, mit, da kämpfen gerade vielleicht einige darum, betrifft aber vorwiegend den Finanzbereich, also den EU-Aktionsplan zu so Sustainable Finance. Da gibt es doch mittlerweile zwei äh, in, in Kraft getretene Verordnungen, die, die Offenlegungsverordnung, also Disclosure-Verordnung und die Taxonomie-Verordnung. Und der Finanzbereich hat doch sehr erhebliche, vor allem was die Offenlegungsverordnung betrifft, für, für Produkte, Finanzprodukte, äh, Verpflichtungen, äh, die darzustellen sind. Und durch die Taxonomie gibt es dann ja darüber hinaus äh, Verpflichtungen. Aber, und dem komme ich dann ein bisschen später auch noch einmal äh, näher, es betrifft auch vollumfänglich die Realwirtschaft. Das ist heißt, von nicht äh, übersehen. Und wahrscheinlich wissen es die meisten ja eh schon. Äh, alle... PIES, also alle nahe die weg betroffenen Unternehmen, haben dadurch auch eine Verpflichtung, ab 2022 hier etwas offen zu legen. Was genau, das würde ich dann ein bisschen später noch mal kurz ansprechen. Also das sind so aktuell die gesetzlichen Rahmen, die, die schlagend wären oder schlagend sind bereits. Und jetzt möchte ich ein bisschen einen Überblick geben über die gängigen Reporting-Frameworks. Ich habe das hier zwei geteilt. Nämlich der obere Bereich betrifft wirklich Frameworks, die als solches auch genutzt werden können. Und der untere Bereich ist mehr eine Ergänzung. Also das sind keine eigenständigen Frameworks, aber haben doch eine relativ große Bedeutung und können in Ergänzung an die bestehenden oberen Frameworks gesehen werden. Und Sie sehen, es gibt eigentlich nicht allzu viel. Es gibt natürlich darüber hinausgehend noch andere Rahmenwerke. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine Uh, Umwelterklärung im Rahmen von einem Umweltmanagementsystem nach EMAS. Aber das sind eben keine für äh, Unternehmen vollumfängliche, für alle Teilbereiche von Nachhaltigkeit gültigen Rahmenwerke. Und die, die relevant sind für diese nicht für, also für Nachhaltigkeitsberichterstattung, gibt es im Grunde genommen, jetzt wenn man Österreich betrachtet, da ich habe Weg explizit auch noch hingeschrieben, gibt es drei, die da relevant sind. Das ist einerseits GAI, also die Global Reporting Initiative, die es schon mittlerweile schon fast Jahrzehnte gibt und heute halt immer wieder sich weiterentwickelt. Dann gibt es die das im Grunde genommen für einen amerikanischen Raum entwickelt worden ist. Aber ich gehe jetzt eh gleich ein bisschen auf jedes ein. ein. Und dann gibt es schon auch noch das Nadeweg, das haben wir vorher angesprochen. Wie gesagt, immer in Verbindung mit der AFRAG-Stellungnahme Nummer 9, weil dort in den Interpretationen die wichtigen Elemente enthalten sind und die orientieren sich auch an, an Prinzipien wie GAI zum Beispiel. Also das sind die Rahmenwerke, die man heranziehen kann und als Ergänzung, in Ergänzung eben die unteren, die CFD für den Klimabereich, die SDGs, also die Sustainable Development Goals und relativ neu als Ergänzung zu sehen, auch dieses IPC, Stakeholder Capitalism Matrix. Aber ich werde jetzt auf jedes kurz eingehen. GRI, ich glaube, die meisten von Ihnen werden das jetzt mittlerweile doch schon kennen, ist sicher der häufigste Berichtsstandard international gesehen schon sehr, sehr lange mit einer sehr breiten Stakeholder Einbindung entwickelt worden, ist für alle Bereiche Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft die Auswirkungen, die darin, also die von Unternehmen ausgehend sind, abzubilden und ist sehr stark prinzipienorientiert. Und Die werde ich vielleicht da ganz kurz bringen, dass in der nächsten Folie, das Sie ja sehen, in welche Richtung die gehen und was da schon ein starker Fokus ist, das ist die individuelle Gestaltungsmöglichkeit bei der Umsetzung und rechts sieht man, wie die, wie die Standards aufgebaut sind, es gibt in Summe 36, drei davon sind die, die sogenannten Universal Standards, also die, die geben die Grundprinzip vor und was auf alle Fälle drinnen sein muss und dann gibt es nochmal 33 themenspezifische, also wenn ein äh, Thema relevant ist für das Unternehmen, dann zieht man die noch weiter heran und kann da in die Tiefe gehen und da sind äh, auch die ganzen Indikatoren und Definitionen drinnen. Prinzipien, ich bringe das ganz kurz, weil das wirklich einer der zentralen Elemente ist. Man muss um zur Bestimmung des Berichtsinhalts die ersten vier Prinzipien anwenden. Und das bedeutet eben, dass ich Stakeholder-Einbindung machen muss. Ich muss mal eine Wesentlichkeitsanalyse durchführen. Es braucht dann Konnex zur Nachhaltigkeit und Vollständigkeit. Die Qualitätsprinzipien sind dann, wie stelle ich es im Bericht letztendlich noch dar? Dann möchte ich kurz auf SESB eingehen. Wie schon gesagt, das, die gibt es noch nicht so lange, äh, nämlich in der finalen Version jetzt. Die gibt es seit 2017. sind rein für den amerikanischen Raum grundsätzlich entwickelt worden, für, für Pies dort. Und ja kann man auch weltweit anwenden. Grundsätzlich hat aber eigentlich keine Bedeutung aktuell noch. Was der Vorteil ist, sie sind sehr sektorspezifisch. Also das heißt, wenn man einem Sektor unterliegt und rechts, ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen, ist natürlich klein, so wie es da abgebildet ist, aber dann gibt es zum Beispiel den Consumer Goods Sektor und wenn man dem Sektor dann folgt, dann müssen die Angaben, die dort als verpflichtend drinnen stehen, auch tatsächlich reinschreiben. Und da glaube ich, ist ein bisschen der, der große Unterschied zu, zu GRI. GRI sagt, jedes Unternehmen soll individuell festlegen, was sind eigentlich die wichtigsten Themen von deinem Unternehmen und nicht von dem gesamten Sektor und beides hat natürlich in einem gewissen Rahmen Vor- und Nachteile. Und ansonsten die Quali qualitativen und quantitativen Grundthemen drinnen sind aber grundsätzlich auch wieder sehr ähnlich äh, wie bei GRI. Dann TCFD, zu dem möchte ich vielleicht noch ein bisschen näher eingehen, weil ich habe es schon mehrfach erwähnt, also die Task Force on Climate Related Financial Disclosures, also das heißt das ist ausgesprochen, geht eigentlich von den G20 aus, also es ist ein internationaler Empfehlungs, äh, es sind internationale Empfehlungen die eigentlich von einem Stability Board, die im Zuge der Finanzkrise damals gegründet worden ist, die hat jetzt gesagt, dass eigentlich das Klimathema zur Finanzstabilität immer ein größeres oder höheres Risiko darstellt und haben daher diese Empfehlungen entwickelt. Und die Empfehlungen also gehen auf vier Ebenen ein. Und das fängt unten an bei den Metriken und, und Zielsetzungen, übers das Risikomanagement, über die Strategie und den Governance-Teil. Und da steht, die Empfehlungen orientieren sich halt, was zu tun ist oder was man tun kann und auch, was letztendlich zu reporten ist. Und es, es gibt ja auch ein äh, Empfehlung von der, von der EU, inwiefern man die, die Klimathemen hier stärker in die nicht finanzielle Berichterstattung einbauen soll. Und die referieren sehr, referenzieren sehr stark auf die DCFD-Empfehlungen. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, das Grundmodell, das dahinter steckt. Man hat auf der einen Seite das Risikothema in Form von Transitionsrisiken und physische Risiken. Aber wie schon gesagt, das ist alles rein klimarelevante Aspekte. Also das heißt, das ist nicht allumfassend, sondern wirklich nur und dafür sind klimarelevante Aspekte und eben diese Transitionsrisiken in aufgeteilt in Regulation, Märkte, Technologien und Reputation und, und, und physische Risiken und genauso die Chancen. Und das nimmt man dann her und geht in die strategische Planung rein und beziehungsweise übernimmt es ins Risikomanagement, schaut sich an, welche finanziellen Auswirkungen hat man und geht dann äh, in die G&V und in die ganze Kapitalflussrechnung und Bilanz mit rein. Und die große Empfehlung äh, von DCFD ist, das über Szenarienanalysen zu machen. Das heißt, äh, die gibt es ja, sind international verfügbar. Gibt es 1,5 Grad äh, Szenarien zum Beispiel oder Business as Usual Szenarien und für verschiedene Sektoren oder für tendenziell Transitionsthemen oder physische Themen und dass man da einen Blick in die Zukunft macht und das bestmöglich ins Unternehmen übersetzt und schaut auf einen längeren Zeitraum, welche Auswirkungen hat es dann eben auf G&V-Bilanz- und Kapitalflussrechnung. Und es sind euch da auch dort Reporting-Empfehlungen festgehalten. Dann gibt es noch zusätzlich die Sustainable Development Goals, die, glaube ich, kennen auch sehr viele sind auch durch die hübschen bunten Bilder bekannt, die halt jeder gerne auch in einem Bericht mit aufnimmt, weil es so ansprechend sind. Würde aber generell nur als Ergänzung äh, verstehen, weil die SDGs sind eigentlich für Staaten ausgelegt. Also wie bekämpft man Armut? Und äh, da sollte sich eigentlich der Staat ganz grundsätzlich Ziele setzen oder sich in die Ziele einordnen. Aber es ist nicht schon angesprochen, dass auch die Unternehmen hier gefragt sind und ihren Beitrag leisten sollen. Daher äh, kann man das äh, aus meiner Sicht schon sehr gut verknüpfen aber es ist kein eigener Reporting-Standard. Es gibt zwar den sogenannten Kompass, also das heißt, auch dort wird ähnliche Prinzipien festgelegt wie bei GRI. aber auch diesen Kompass hat GRI de facto geschrieben oder mitgeschrieben und es gibt ein eigenes Linking-Dokument zwischen den SDG und SDGs und, und GRI. Also man, man, man kann das sehr gut auch überleiten und ist grundsätzlich auch für den öffentlichen Bereich sehr gut ausgelegt und geht daher sicher Uh, über ein klassisches Reporting-Standard in einem gewissen Rahmen auch hinaus. Dann gibt es noch relativ neu diese Stakeholder-Capitalism-Metrics. Das ist uh, also veröffentlicht oder erstellt vom International Business Council und vom World Economic Forum gemeinsam mit dem Big Four, also wo auch wir letztendlich damit uh, gewirkt haben. Und im Grunde genommen ist es ein Versuch, ein bisschen alle Standards zu vereinigen, und, und Hauptthema war, dass man gemeinsam Metriken findet oder Offenlegung oder einheitliche Offenlegung von Kernangaben. Es ist ein rein Empfehlungskarakter. Also man kann das gerne auch, glaube ich, ergänzend heranziehen und schauen, was passt eigentlich da vielleicht für mich ein bisschen besser noch rein, als jetzt vielleicht GAI vorgibt. Weil GAI ist ja halt doch sehr allgemein und jetzt noch nicht so sehr auf, auf uh, zum Beispiel Sektoren eingehend. Daher als Ergänzung ist es sicher nicht schlecht, aber es ersetzt jetzt keinen Berichterstellungsstandard. Okay, dann möchte ich noch kurz eingehen, ich sehe schon, wir sind schon ein bisschen knapp an der Zeit, nämlich auf die ESG-Ratings, ganz kurz nur weil es war vor zwei Tagen, wie schon gesagt, ohne dieser ein bisschen Schwerpunkt, also aber auch ESG-Ratings gehen sehr stark auf öffentlich zugängliche Daten und nur teilweise wird hier spezifisch auf unternehmensinterne Daten mit Fragebogen oder auch individuelle Interviews zurückgegriffen. Es uh, gibt viele, viele verschiedene Ratings uh, und daher auch viele verschiedene Ansätze. Aber natürlich, was ist das Haupt uh, oder am einfachsten von bei den öffentlich zugänglichen Informationen? Und das wäre natürlich klassisch uh, der Nachhaltigkeitsbericht. Dann vielleicht da noch, weil, weil wir beschäftigen uns doch auch relativ intensiv mit dem Themenbereich und was ich da ansprechen wollte oder will im Indikatoren und deren Gewichtung, dass die alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Also die manche nehmen extrem viele Indikatoren mit auf, gewichten es ganz unterschiedlich. Der DAX 50 ESG, ganz unten angeführt, der nimmt auch sehr stark zum Beispiel Marktkapitalisierung und auch Börsenumsatz äh, von dem Unternehmen mit in die Bewertung ein. Also wo dann die ESG halt nur eine Teilmenge von dem Ganzen wieder sind. Daher aus meiner Sicht doch teilweise sehr schwer lesbar. Und, und die, die Frage halt, welche Bedeutung hat es dann tatsächlich noch? Und wir haben uns, wenn man rechts schaut und in dieser Infobox noch dargestellt, wir haben, äh, oder nicht wir, aber wir haben aus einer, oder Untersuchung herausgenommen, nämlich vom MSCI, das heißt Analytics und SAM, bei den Top 100 Listen, inwiefern da dieselben Unternehmen eigentlich gelistet sind und da hat es herausgestellt, dass bei den drei nur elf Unternehmen bei allen drei tatsächlich drinnen waren. Also man sieht, das ist schon wirklich ein sehr unterschiedlicher Zugang, aber trotzdem, ich glaube, nicht unwichtig, die greifen auf, auf Nachhaltigkeitsberichtsinformationen zu. Und dann komme ich auch schon zum letzten Punkt, Ausblick. Also was steht so ein bisschen im Raum, und ich es ja schon angesprochen, die Taxonomie, man, die steht nicht im Raum, sondern die gibt es ja schon, die ist schon in Kraft getreten. Aber was da noch fehlt, und jeder, der es vielleicht schon ein bisschen genauer angeschaut hat und auch erkannt hat, dass da ja Relevanz für die Nadeweg betroffenen Unternehmen drinnen ist erkennt, dass noch eine Delegiertenverordnung veröffentlicht werden soll im ersten Halbjahr 2021. Und natürlich ist auf die noch Rücksicht zu nehmen, aber in wesentlichen Eckbereichen, glaube ich, steht es schon fest, wo die Richtung hingeht. Nämlich also in der Taxonomie ganz grundsätzlich oder im EU-Aktionsplan gibt es ja ganz große festgelegte Ziele. Diese sechs, die Sie da sehen, Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Nachhaltige Nutzung von Wasser, Meeresressourcen, Kreislaufwirtschaft, Vermeidung der Umweltverschmutzung und gesunde Ökosysteme. Und für die ersten beiden, also Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, gibt es ja mittlerweile diesen Technical Expert Group Bericht. Der hat ungefähr 600 Seiten und dort drinnen werden festgehalten auf wirklich SZ-Ebene, was ist grün und was ist nicht grün. wann kann etwas als grün definiert oder deklariert werden, also unter dem Gesichtspunkt Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, ja, also nicht allgemein grün, und auf diese Fragestellung geht dieser, dieser Bericht ein. Und die Delegiertenverordnung wird es wahrscheinlich noch deutlicher präzisieren. Und was sind die Reporting-Anforderungen jetzt auch für Nadieweg betroffene Unternehmen? Und ihr habt es da rechts angeführt, also nicht finanzielle Erklärungen bzw. Berichte sind um Angaben zu ergänzen, wie und in welchem Umfang die Geschäftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Und was hat man daher aufzunehmen? A, den Anteil ihres, ihrer Umsatzerlöse, die mit Produkten oder Dienstleistungen erzielt wird die mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind, die als ökologisch nachhaltig nachhaltige gemäß Artikel 3 und 6 einzustufen sind. Und das ist dieser 600-Seiten-Bericht, beziehungsweise was uns dann letztendlich die Delegiertenverordnung dazu noch sagen wird. Also da gibt es einfach nur, bin ich drinnen oder bin ich nicht drinnen, was Unsozialöse betrifft. Und das geht aber dann noch deutlich weiter, nämlich B, den Anteil ihrer Investitionsausgaben und soweit zutreffend den Anteil der Betriebsausgaben im Zusammenhang mit Vermögensgegenständen oder Prozessen, die mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind, die als ökologisch nachhaltig gemäß Artikel, Artikel 3 und 9 einzustufen sind. Also das heißt nicht nur der Umsatz ist in, in, in grün und nicht grün einzustufen, sondern auch alle I, äh, CAPEX und OPEX-Angaben. Äh, und man sieht schon, ab wann wird es tatsächlich relevant und zwar für die Ziele 1 und 2, also dort, wo es jetzt auch schon grundsätzlich diesen, diesen Bericht oder diese Einstufung gibt, für alle uh, ab 22 und für alle restlichen Ziele, also das heißt dann noch alle anderen vier, die da oben aufgezählt sind, ein Jahr später. Also das ist schon real und das, das kommt oder ist schon festgelegt. Es ist nur die Frage, wie wird das genau ausschauen? Das zweite ist äh, generell das Non-Financial Reporting Directive. Wird es ein Update geben? Ist jetzt aber angekündigt für Q221. Inhalt steht noch nicht fest, äh, oder zumindest ist es mir nicht oder uns nicht bekannt. Es kann natürlich auch noch, hat durchaus Potenzial, dass es auch noch verschoben wird, aber es ist schon erwartbar, dass es kommen wird. Es gibt ja, und ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, es hat diesen Konsultationsprozess gegeben, wo jeder auch Rückmeldung geben konnte. Und den rechts ist dann auch, sind die Ergebnisse im Prinzip drinnen, an die man sich orientiert wird, äh, orientieren wird. Und äh, da ist zum Beispiel angeführt, und das ist gleich das Oberste, dass es äh, die Frage, ob es einen einheitlichen äh, Standard geben soll, ein ja. Rahmenwerk ist zum Beispiel verpflichtend, GRI heranzuziehen oder erstellt die EU ein eigenes Framework, das dann die Angaben vorgibt. Also das könnte zum Beispiel so etwas sein, das im Raum steht. Genauso auch die, die stärkere Verschneidung mit den DCFD-Empfehlungen. Die gibt's ja jetzt schon eine Überleitungsguideline, die von der EU veröffentlicht worden ist. Das kann schon sein, dass da mehr verpflichtend auch reinkommt. Auch bezüglich externer Prüfung könnten andere, also grundsätzlich strengere Anforderungen kommen. Manche Länder haben sie ja jetzt auch freiwillig schon verpflichtend drinnen. Und auch der Umfang der betroffenen Unternehmen kann durchaus sein, dass erweitert wird. Also nicht nur kapitalmarktorientierte Unternehmen, sondern vielleicht dann generell große Unternehmen oder auch vielleicht fällt die 500 Mitarbeiter Schwelle auf einen geringeren Wert, wie zum Beispiel 250 also das steht irgendwo vor der Tür und wie gesagt, erstes Halbjahr oder Q2 ist jetzt mal angekündigt, aber bei solchen Dingen wie immer auch ein bisschen mit Potenzial von Zeitverzögerung und das Letzte, was ich Ihnen noch ein Update geben wollte, ist, auch bei den GRI-Standards wird sich äh, etwas ändern und es betrifft vieles halt eher ein bisschen so allgemeine Sachen wie eine neue Struktur, es werden ein bisschen andere Zugänge mit, mit Schlüsselkonzepte werden kommen, und die Prinzipien werden auch in einem gewissen Rahmen überarbeitet. Aber das wird, soweit es jetzt abzeichnet, wenig Einfluss eigentlich haben auf die operative Umsetzung, auch der nächste Punkt, klare Strukturen für die Ermittlung wesentlicher Themen. Ich glaube, da, da liegt auch immer ein bisschen ein, ein Kritikpunkt drinnen, dass jetzt nicht so klar ist, wie da die Vorgehensweise ist. Und das wird versucht, dass man es ein bisschen noch optimiert und, und klarer legt. Die vielleicht größte Änderung ist der nächste Punkt, nämlich äh, jetzt gibt es ja zwei Anwendungsebenen, Core und Comprehensive, also Kern und Umfassend. Und es ist eigentlich, äh, also das sieht man in unserer Auswertung, eigentlich auch in unserer Studie, zu fast 100 Prozent wenden in Österreich zumindest die Unternehmen nur Kern an. Und einer von zwei der Hauptgründe ist, dass bei den Governance-Anforderungen von umfassend das doch viel intensiver ist und das, die Unternehmen sich da ein bisschen scheuen, das anzugeben. Aber eben das wird fallen, also diese Unterscheidung zwischen Core und Comprehensive wird, wird wegfallen und genau diese Governance-Angaben werden in einen größeren Umfang in verpflichtend äh, reinkommen. Ja, und ansonsten, das nächste ist auch nur eher so ein formaler Punkt, dass Menschenrechtsbereiche ein bisschen in die allgemeinen Standards rüberrutschen. Es ist nicht so aufregend, denke ich. Aber vielleicht auf der rechten Seite, das ist schon interessant, weil es immer ein bisschen Kritik war, auch an GRI, dass es eben keine oder zu wenig sektorspezifische Angaben gibt. Und jetzt äh, endlich, muss man sagen, kommen diese Sektorstandards äh, verstärkt und ich hoffe, das wird auch tatsächlich, also mit dem nächsten Jahr sind jetzt einmal ein paar angekündigt, Oil und Gas als erstes, das ist anscheinend schon sehr weit, aber dann Sie sehen sehr Kohl, Also die ganzen Kohlebereich und und Landwirtschaft und Fishing, Textil und ich hoffe, dann noch mehr sollten in, 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 in darauffolgenden Jahren dann folgen. Ja, ich glaube, jetzt ist, ist die Zeit schon relativ fortgeschritten. Dreiviertelstunde sehe ich. Ich glaube, wir können oder sollten übergehen in die Q&A-Session. Perfekt, das machen wir doch gleich, Alice.
0: Dankeschön. Danke, Herr Ruhl.
2: Ja, wir haben eine Frage im Chat äh, bekommen bis jetzt. Und zwar, wir sehen schon eine verstärkte Nachfrage, auch aus UK für SASB. Würden Sie das im Moment nicht bestätigen?
1: Also für Österreich nicht. Also für UK kann ich nicht sprechen. Das, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. UK hat es aber immer schon sehr stark an amerikanische Standards orientiert. Also die waren auch bei der GI berichterstattung immer schon eher, jetzt würde man sagen skeptisch oder haben das eher nicht so sehr forciert. Das heißt, das kann man durchaus vorstellen, dass gerade die, die Engländer sich an den angloamerikanischen Raum anlehnen. Aber jetzt für Österreich oder auch für den deutschsprachigen Raum sehe ich das definitiv nicht. Ist, ist
0: natürlich spannend, weil wir als Invest also die, 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 größt die größten Investoren, sitzen halt dort und, und, und äh, natürlich wir als Investor Relations Manager müssen uns immer oder wollen uns ja auch immer danach orientieren, was die Investoren nachfragen. Also, wir als Versicherer sind jetzt sicher eher, wir gehen noch nicht so ganz im Fokus wie manche andere Unternehmen, was ESG betrifft, aber ich, ich sehe auch selber persönlich sogar äh, und ich bin gar nicht oft auf dem Thema drauf, dass SESPI. Also ich kannte es gar nicht vor, glaube ich, über einem Jahr. Und mittlerweile, es kommt schon manchmal. Also die, die, die internationalen Investoren, da dürfte das zu irgendeiner Resonanz führen. Ja,
1: also es mag schon sein, dass es kommt. Also sie gibt es auch noch nicht so lange. Also die haben ja extrem lange gebraucht, bis das gesamte Set veröffentlicht worden ist. Also 17, glaube ich, ist dann tatsächlich äh, das Final äh, dann, ja, veröffentlicht worden. Aber... Bis jetzt hätte ich es noch nicht so, so wirklich wahrgenommen. Also tatsächlich im deutschsprachigen Raum zumindest auf Investorenseite kann durchaus sein, dass die, die Nachfrage eine andere wird. Aber aktuell wäre es jetzt noch nicht in meiner Wahrnehmung so stark aufgetaucht.
2: Kann man aus heutiger Sicht die Frage beantworten? Also sind die österreichischen Unternehmen bereit für TCFD und CESP?
1: Also DCFD denke ich grundsätzlich schon, aber natürlich, also bereit heißt vielleicht in den Startlöchern. Also ich glaube aktuell gibt es schon noch To-Dos für die Umsetzung, weil es geht ja darum, wie wirken sich klimabezogene Themen auf das Geschäftsmodell aus. Und ich glaube, da, da ist schon noch einiges an To-Dos da, das vor allem das Risikomanagement auch zu implementieren hat. Und äh, und auch die Szenarienalysen, also das heißt, denn die Vorausschau in die ein bisschen weitere Zukunft als sonst übliche Prozesse mit zwei, drei Jahren vielleicht oder ein bis drei Jahren, das muss man schon ein bisschen auf fünf, vielleicht zehn Jahren Zeithorizont ein bisschen auslegen. Also da fehlt sicher noch einiges, aber ähm, in den Startlöchern sind viele, also die die Grundvoraussetzungen wären da, aber es sind noch einige To-Tos zu tun. Und man sieht auch bei der Qualität der TCFD-Berichterstattung, also weniger jetzt in Österreich, oder gibt es tatsächlich noch keine TCFD-Berichterstattung. Wir haben es jetzt erst gesehen in unserer Auswertung. Aber international ist es hat es doch schon eine deutlich größere Relevanz. Und da sieht man, dass, dass es immer stärker aufgenommen wird, aber die Qualität nach wie vor noch nicht allzu gut ist. Also man kann dann oft nicht ablesen, und was hat es tatsächlich für Auswirkungen langfristig für die Unternehmen? Weil einfach die Szenarioanalysen bisher noch nicht in dem Umfang durchgeführt wird, wie hier die Empfehlungen von, von DCFD eigentlich vorgegeben sind. Wenn sonst keine, dann hätte ich noch eine Frage. Wenn wir
0: annehmen und Sie, das wissen Sie ja und wir, wir spüren sie alle, wir sind ja alle dran in irgendeiner Form, das Thema ich, beschäftigt uns alle. Aber wenn jemand heute hergeht und sagt, jetzt ich. Ich verwerfe mal alles, was im Unternehmen da ist und setze das neu auf die grüne Wiese auf, wie wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und Reporting beschäftigen. Was, was wäre die Empfehlung, was wäre das, das, den ersten Standard oder sozusagen das erste Framework, den man sich anschauen sollte? Wie würde das idealtypisch aus Ihrer Sicht aufbauen?
1: Ja, also ich würde, äh, aus meiner Sicht führt vielleicht an CESPI in weiterer Folge, das kann durchaus sein, aber aktuell an GRI aus meiner Sicht kein Weg vorbei. Und, und da würde ich mir einfach die Prinzipien, die, die großen Prinzipien, nämlich die Stakeholder-Einbindung und die Wesentlichkeitsanalyse mal als erstes zu Herzen nehmen und das vielleicht gemeinsam mit dem Risiko. Also mit der Risikoabteilung, weil dort natürlich und gerade für DCFD geht ja in diese Richtung, welche Auswirkungen auch aufs Risiko oder auf die in die zukünftige Themenbereiche hat die Nachhaltigkeit und mit denen würde ich mich gemeinsam zusammensetzen und schauen, wo sind eigentlich die großen Themen bei mir im Unternehmen und für diese Unternehmen würde ich dann für diese Themen würde ich dann versuchen den sogenannten Management-Ansatz aufzubauen. Also das heißt zu schauen, wo stehe ich da aktuell und wo soll eigentlich idealerweise die Reise hingehen. Indikatoren dafür, ich denke gerade bei Klima ist es ohne dies aufgelegt, welche Indikatoren das sind also die, die CO2-Emissionen, und dann schauen, wohin muss ich mich bewegen, was meine eigenen CO2-Emissionen betrifft. Aber inwiefern bin ich ja auch abhängig von Märkten oder Technologien und halt das auch dann mitbedenkend.
2: Genau, eine Frage haben wir noch im Chat bekommen. Wie steht es mit der Entwicklung eines internationalen Sustainability Standards mit selber Datenbasis für alle Unternehmen, also kein Wesentlichkeitsprozess, ähnlich IFRS im Finanzbereich,
1: Stichwort internationales. Ja. Also auf das ist eigentlich der, Das ist versucht worden mit dem Standard. Also Standard ist das nicht. Also mit den Empfehlungen, die ich zuerst angesprochen habe, die Stakeholder Capitalism Matrix. Genau, das war ja ein Versuch. Also da haben wir gesagt, setzen wir uns doch zusammen vom World Economic Forum, vom International Business Council gemeinsam mit die Big Four, dass man definiert, welche Kernangaben braucht es auf alle Fälle. Und die sind jetzt in diesem Vorschlag äh, zur Offenlegung dort enthalten. Also an dem, dort kann man mal reinschauen und sich orientieren. Aber es ist halt dann ein allgemeiner Set und jedes Unternehmen wird dann erkennen, dass manche für sich selbst nicht relevant sind und daher wird, wird wahrscheinlich da immer, wenn man das verpflichtend machen würde, dann eine gewisse Unzufriedenheit aufkommen, weil logischerweise man dann was berichten muss, wo man sich denkt, das hat eigentlich so gut wie keine Relevanz für mich. Aber mit dem Standard oder, oder mit dieser Empfehlung, White Paper nennt sich es, äh, ist es genau das eigentlich versucht worden äh, umzusetzen. Also dort bitte gerne äh, mal reinschauen und, und schauen, ob das für einen passt. Aber es ist kein Reporting-Framework, sondern wirklich eher ein Zugang, um eine Basis für, äh, für Indikatoren zu haben. Ja, da möchte ich
0: Ihnen noch den Rücken stärken. Als, als Versicherung zum Beispiel haben wir einfach ganz andere Themen als ein Energieversorger oder, oder sogar jemand wie, der, wie eine OMV. Äh, also das, ich, ich glaube, das alles über den Kamm zu scheren wäre wär für ganz viele oder ein Tech-Unternehmen wäre einfach schwierig.
1: Ne? ja. Und deswegen wären eigentlich, und da, da hat sicher SESPI einen gewissen Vorteil, äh, diese sektorspezifischen äh, Standards äh, doch relativ von Vorteil. Wobei man sieht, man wird auch da erkennen, wenn man in die sektorspezifischen reinschaut, dann wird einfach Versicherung ist nicht Versicherung. Ich glaube, da brauche ich Ihnen wahrscheinlich eh nichts sagen. Oder Transport und Logistik ist nicht Transport, also ist jedes Unternehmen ist dann doch wieder individuell. Die einen transportieren mehr Güter, die anderen mehr Personen, die einen mehr Tiefkühl, die einen haben viel LKW, die anderen haben lauter ausgelagerte LKW. Also es ist dann sehr schnell wieder sehr individuell und wenn ich so Vorgaben habe, zwar dann schon heruntergebrochen für einen Sektor, dann muss ich vielleicht viele Sachen berichten, die aber für das eigene Unternehmen vielleicht gar nicht so von relevant sind.
2: Gibt es noch Fragen?
1: Dann,
0: dann würde ich noch eine stellen aus der Prüfungserfahrung und Sie haben es vorgezeigt, finde ich auch spannend, dass das eigentlich wenig geprüft wird noch in dem Bereich. Ähm, wo sind die Fallstricke sozusagen? Ich meine, ohne jetzt Ganz konkret, vielleicht darauf einzugehen, aber wenn Sie sagen, Sie haben eine gewisse Prüfungserfahrung in dem Bereich schon, was ist aus Ihrer Sicht das, was wir, was wir uns allen mitgeben können, was könnte man gleich besser machen und was fällt Ihnen auf, wo die Unternehmen schon recht weit sind oder was, was besonders gut läuft, wenn, wenn Sie sagen, Sie machen die Prüfungen?
1: Ja, also, also ich glaube, wenn ein Unternehmen schon mal. Sich vorbereitet für Prüfung ist da schon mal sehr viel äh, meistens gelungen und wir haben nämlich tatsächlich jetzt auch vor oder sind gerade dabei, eine Auswertung zu machen, was bringen eigentlich Prüfungen an Qualitätssteigerung, was die Berichterstattung selbst betrifft. Also, wir können auch da wieder, äh, wir haben auf externe äh, Berichte geschaut und, und geschaut, war, wurde geprüft oder nicht geprüft und wenn er geprüft wird, sieht man, dass eindeutig äh, gewisse Qualitätsanforderungen da viel besser umgesetzt werden. Und ich glaube, daher dort, wo wir hingehen und auch dann angefragt werden für eine Prüfung, die, die Unternehmen bereiten sich schon mal viel besser vor. Und was aber besonders wichtig ist, dass die Prozesse zur Bestimmung Stakeholder Einbindung und zur Bestimmung der Wesentlichkeit, dass die im Grunde sauber aufgesetzt sind. Also, ich glaube, das ist schon einmal eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Aber was noch viel entscheidender ist, ist es dann, wenn man vor allem die, die ganze Datenprüfung reingeht, dass also er doch vom zeitlichen Aufwand her. Den, den größten Anteil hat. Da wäre es eben wichtig, dass, dass die Unternehmen sich für die Datenerhebung gewisse Richtlinien oder Standards geben. Idealerweise eben verschriftlich, dass einfach einheitlich vorliegt, wie ist ein, ein Indikator definiert, wie kommt man zu dem Indikator, nämlich global, weltweit, vor allem, wenn es eben global aufgestellte Unternehmen sind. Und, und dann auch für die Prüfung wichtig, dass man von vornherein schon die Quelldokumente auch mit ab Legt irgendwo. Also, das heißt, was immer man dann als Basis heranzieht für die einzelnen Indikatoren, dass die Quelldokumente von vornherein äh, schon mit abgelegt sind, weil dann fängt jetzt erst das große Suchen an, beziehungsweise, dass man neu, äh, vielleicht die, die, die Dokumente erst wieder anfordern oder einholen muss. Und ich glaube, was, was, was auch ein wichtiger Fallstück ist, das ist, das darf man nicht unterschätzen, ist die zeitliche Komponente. Also bis wann ist ein Bericht einmal so weit fertig, dass er geprüft werden kann und bis wann, ist er dann zu, wann wird er veröffentlicht. Und die Zeit dazwischen haben wir im Prinzip zum Prüfen. Und man sieht ja doch, die die, die Veröffentlichungsfrist wird immer mehr vorverlegt. Und daher ist dieses Thema Vorprüfung, dass man sich schon Q3-Daten zum Beispiel anschauen kann oder dass man sich die Prozesse schon im, im Herbst, Winter anschaut und dass man dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dass man Berichtfertigstellung, veröffentlichen und diese kurze Zeitspanne dann idealerweise auch so nutzt, dass man halt dann wirklich nur mehr das Notwendigste machen braucht. Also, das ist schon einmal ein ganz ein heikler und wichtiger Punkt auch.
0: Sehr gut. Lasse, wenn
1: es keine Frage mehr gibt, glaube ich, dann.
0: Vielen
2: Dank, ja. Dann mache ich kurz Werbung, oder? Dann haben wir vielleicht noch Zeit, während ich Werbung mache, eine kleine Werbeeinschaltung, weil wir nennen es ja ZiererTV. Darf man auch Werbung machen? <lacht> Nämlich, mache ich mache gleich Werbung für noch mehr ZiererTV nächste Woche. Weil wir haben am Dienstag ein MAR-Update mit ähm, Frau Gabriele Klein-Gleißinger von der FMA und den Herrn Gernot Wilfling von müller partner Das macht dann der Harald Hagenau in der Moderation. Und nächste Woche, Donnerstag, am 29., sprechen wir zur EU-Taxonomie. Glaube ich auch ein spannendes Thema. Mit Michaela Schmidtchen von KPMG und der Diana Neumüller-Klein von Strabag. Also, ihr könnt euch gerne bei mir jederzeit anmelden oder auch auf der konferenz -Website. So. Die Werbung ist fertig,
0: Michael. So ja, ja, super, danke. Mir, <lacht> mir bleibt gar nichts mehr über zu sagen. Nächste Woche dann die Fortsetzung, wurde ja heute schon angesprochen, EU-Taxonomie, ja, spielt ja, spielt sozusagen, wir bleiben auf dem grünen Thema drauf, das spielt da auch ganz sicher hinein. Ne? Mhm. Gut, dann sage ich danke für alle, sozusagen, die heute mit dabei waren und, und wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
2: Dankeschön, vielen Dank.
0: Danke auch. Danke. Josef Sladek und Christian Drastel mit ihrem Podcast für junge Anleger. Der Podcast von Börsesocial.com